0: Bienvenidos a En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Vamos a trabajar algunas temáticas de la Shoah Holocausto a través de entrevistas con expertos. La idea es mantenernos conectados durante todo el año. Quienes se están preparando para viajar podrán conocer algunos de los temas para llegar mejor preparados a la próxima marcha. Quienes ya viajaron podrán seguir profundizando sobre las temáticas de la Shoah. ¡Hola! Comenzamos un nuevo episodio de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. El invitado de hoy es Bruno Garbari, profesor de Historia y becario en la Escuela Internacional de Estudios del Holocausto de Yad Vashem. Participó en el seminario La Historia del Holocausto y de los Genocidios del Siglo XX en el Memorial de la lleva de París. Ha participado en diversos cursos sobre el Holocausto en la Universidad de Tel Aviv y en la Universidad Hebrea de, de Jerusalén. Es referente de contenidos del nuevo Museo del Holocausto de Buenos Aires. Docente en el Colegio Tarbut, en el Colegio Michael Ham y en la Escuela de Maestros, además de profesor invitado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado ponencias en nuestro país y en el exterior. Hola Bruno, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal Javier? No, gracias a ustedes por haberme convocado.
0: Si te parece... Comenzamos con el tema central de nuestro episodio de hoy. En el último episodio, conversamos sobre el proceso de ghettoización y cómo, al comenzar la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi de Polonia, se llevó a cabo la concentración de judíos del Este en los guetos. Pero la invasión nazi a la Unión Soviética produjo un quiebre. Bruno, ¿qué cambió para los judíos y qué cambió en los planes de los nazis?
1: Sí, es, es muy bien lo que vos decís. Eh, la invasión a la Unión Soviética, la denominada Operación Barbarroja, cambió completamente la política antijudía. Eh, hasta ese momento eh, los judíos estaban concentrados en guetos a la espera de soluciones territoriales. Soluciones territoriales que habían fracasado, como la del plan Nisco que era enviar a los judíos en el distrito de Lublin, que fracasó. Después, con la caída de Francia, hubo otra, o, otra solución territorial, que fue el plan Madagascar, de enviarlos a Madagascar, que también fracasó. Entonces, la política eh, antijudía estaba estancada, Si ¿sí? los judíos estaban concentrados en los guetos, donde sus condiciones de vida se deterioraban terriblemente con el transcurso de los meses. Eh, y eh, los nazis, con la invasión a la Unión Soviética, van a encontrar eh, una, una forma de destrabar esta política. ¿sí? ¿Por qué? Porque los nazis plantearon eh, cuatro utopías en el momento de invadir a la Unión Soviética, cuatro utopías que no se cumplieron. ¿sí? Eh, la primera era la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Con esa guerra relámpago que habían conquistado toda Europa, ¿sí? que era un ejército imbatible, pensaban que en seis meses el coloso soviético iba a caer. ¿Sí? Para diciembre, ¿sí? ya para, para Navidad, los, alemanes, los soldados alemanes estarían en su casa. Eso fracasa porque los alemanes son derrotados en la batalla de Moscú. Si hubiesen ganado esa batalla, si se cumplía esta primera utopía, venía otra que era el plan de hambre. ¿Cuál era el plan de hambre? ¿Sí? Eh, ¿Qué hacer con los millones de ciudadanos soviéticos? Entonces, el, el plan de hambre consistía que en los primeros seis meses de 1942, dejar morir a 30 millones de ciudadanos soviéticos de hambre. ¿Para qué a 30 y no a todos? ¿Por qué? Porque había una tercera utopía, que era el General Plan Ost. Este plan era colonizar lo que era la Unión Soviética Occidental con 10 millones de colonos eh, alemanes y que utilizarían ¿sí? para su trabajo mano de obra eh, soviética. ¿Y qué? ¿Y cuál era el otro punto también? para que Acá sí concierne directamente a la política antijudía. Que eh, si hubiesen ganado eh, en esa invasión a la Unión Soviética, hubiesen derrotado a los soviéticos, eh, la solución territorial nueva que se presentaría era la deportación de los judíos hacia el este. ¿sí? Enviarlos masivamente hacia el este de la Unión Soviética. Utopía que también fracasó. ¿Por qué? Porque para eso era condición derrotar a la Unión Soviética. Pero esta utopía que fracasaba, tener una relación directa con el destino de los judíos también. Entonces, eh, inicialmente, Eh, cuando el 22 de junio de 1941 empieza la invasión, acá tenemos que tener en cuenta que esta fue una guerra totalmente distinta a la que venían llevando a cabo eh, los, los alemanes, en otros contextos. El marco de referencia de un soldado alemán era totalmente distinto cuando combatió en Francia que combatiendo en la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética representaba el Lebensraum. que era el Lebensraum? El espacio vital. ¿Para qué? Para que Alemania pudiera transformarse en una potencia. La Unión Soviética tenía absolutamente todos los recursos, las materias primas necesarias, que necesitaba Alemania para transformarse en una potencia. Y por otro lado, y por otro lado eh, se combatía contra el enemigo ideológico, el judeo-bolchevismo. ¿sí? Esta asociación de los nazis, de que el comunismo está muy vinculado con el judaísmo, ¿sí? este era el gran enemigo, y de la derrota de este enemigo dependía el futuro de Alemania. ¿sí? Era una lucha por el futuro para ellos. Por eso los nazis no respetaron ningún convenio internacional de guerra. Hubo un decreto llamado decreto Barbarroja, donde no iban a castigar a los soldados alemanes por matar civiles soviéticos. Y las estadísticas que están brindando últimamente es que bajo la ocupación nazi murieron 27 millones de soviéticos entre militares y civiles. Es una cifra enorme, enorme. Y también para tener en cuenta cómo... Estas utopías también eh, de limpieza étnica y también raciales, de considerar a otros grupos humanos como subhumanos, Eh, eh, se vio perfectamente en el trato que le dieron a los prisioneros de guerra soviéticos. Porque en los primeros meses las tropas alemanas avanzan hacia Moscú de una forma inexorable y van capturando cientos y cientos de miles de prisioneros soviéticos y para ello la ecuación era sencilla, ¿sí? no se les daba de comer, no se los alimentaba, se los dejaba morir de hambre. Aproximadamente 3 millones y medio de prisioneros de guerra soviéticos murieron por el hambre, ¿sí? por fusilamientos y por trabajo esclavo, pero si comparamos, para entender esta cuestión de diferencia racial, la tasa de mortalidad de prisioneros soviéticos bajo los nazis estaba entre un 80 y un 90%, y la tasa de mortalidad de prisioneros ingleses o norteamericanos, que cayeron bajo los nazis de un 20 o un 25 por ciento. Esas diferencias muestran las concepciones raciales diferentes que tenían los nazis de
0: distintos grupos humanos. Me contaste un poco cómo cambió el plan de los nazis. ¿Cómo afectó todo esto a los judíos?
1: Bien, eh, detrás del ejército alemán, como les comentaba previamente, ¿sí? eh, la Wehrmacht, el ejército alemán, avanzaba... Eh, rápidamente hacia Moscú, y detrás del ejército alemán se desplegaron cuatro batallones o unidades móviles de exterminio, denominadas Einsatzgruppen. Los Einsatzgruppen ¿sí? iban detrás del, del ejército alemán y comenzaron fusilamientos sistemáticos contra eh, comisarios políticos soviéticos y contra elementos, ellos eh, consideran elementos que generarían peligro en la zona de ocupación. Dentro de estos elementos, lo digo entre comillas, eh, estaban los judíos. Aquí hay que tener en cuenta que era una lucha contra el judeo-bolchevismo. Eliminando a los judíos eh, provocaría el derrumbe también de de, de los soviéticos. También hay hay, hay varias teorías de de por qué también empiezan a, a matar a los judíos de la Unión Soviética, la otra también era la alimentación, era por qué, cómo matar a los, cómo, cómo alimentar a esta población que iba quedando bajo la ocupación nazi, y, eh, y una cuestión obviamente eh, racial que hay detrás de esto, en la cual empiezan matando a, a hombres entre 17 y 45 años, y ya en agosto de 1941 empiezan a matar a hombres, mujeres y niños. O sea que ya en agosto de 1941 los nazis empiezan a llevar a cabo un genocidio de judíos dentro de los territorios que había ocupado la Unión Soviética y dentro de la Unión Soviética. Ahí ya tenemos un genocidio. ¿Esto es la la famosa solución final? No, no es la famosa solución final, porque en la solución final hablamos del exterminio de todos los judíos europeos. Acá estamos hablando que los nazis comienzan a matar a a, a los judíos que se encontraban en este territorio. Inicialmente van a empezar fusilando y después van a empezar a hacer una selección, los van a empezar a concentrar en guetos y van a empezar a seleccionar entre los judíos productivos y los improductivos, y los productivos los van a dejar trabajando dentro de los guetos y los improductivos los van a ir eliminando sistemáticamente. O sea que acá vemos un cambio a la política anterior, ¿Sí? En Polonia los habían concentrado en los guetos, no entraron en Polonia con fusilamientos masivos, y después los concentraron en guetos. La Unión Soviética fusilan, ¿sí? lo que fue lo que denomina el autor Raúl Hilbert, un primer barrido de fusilamiento, una etapa intermedia que los concentran en guetos, y un segundo barrido donde los vuelven a fusilar, ¿sí? y, los, y los van exterminando. Entonces ahí, eh, ahí, ahí vemos esta modalidad, ¿sí? que es, eh, estos fusilamientos el, es denominado el holocausto por las balas, eh, y generalmente cuando nosotros preguntamos cómo fueron exterminados los judíos durante el holocausto, la primera respuesta es, eh, fueron exterminados eh, en las cámaras de gas. ¿sí? Es verdad, sí, aproximadamente un 57% de los judíos... Eh, murieron en los campos de exterminio y de concentración, ¿sí? y tenemos eh, un 28% que muere ¿sí? en, en los fusilamientos y si son enterrados en fosas comunes, eh, eh, esta cifra equivale a un millón y medio de judíos, y un 15% que murió por las malas condiciones de vida que sufrieron en los jefes. Entonces acá sí tenemos eh, esta forma de matanza arcaica primitiva, ¿no? del de, de fusilamiento, que no era una, un, una forma innovadora de matanza como si iba a ocurrir
0: después con los campos de exterminio. Durante varios episodios hablamos del problema judío y vos nombraste recién la solución final, entonces yo te quiero preguntar ¿qué es, cómo definimos la solución final del problema judío?
1: Bien, eh, la solución final, eh, nos referimos del exterminio de todos los judíos europeos. ¿sí? El holocausto es un genocidio, ¿por qué? Porque los nazis tuvieron la intención de destruir totalmente totalmente a los judíos como un grupo racial. ¿sí? En un genocidio puede haber una intención total o parcial, con los judíos fue total. Y si generalmente hablamos que los genocidios se producen dentro del territorio de un país. ¿sí? Acá como característica distintiva vemos la globalidad, la totalidad. Y los nazis no quieren matar solamente a los judíos de Alemania. Los nazis deciden matar a todos los judíos que estaban bajo la ocupación alemana, quieren que sus países aliados entreguen a los judíos también para ser exterminados. Entonces, eh, cuando hablamos de solución final, hablamos de una concepción total. ¿sí? ¿Cuándo se toma esta decisión? Eh, los historiadores, eh, en parte, no se ponen de acuerdo en el cuándo. ¿Por qué? Porque no hubo una orden escrita por parte de Hitler, en el que dijera, a partir de la fecha vamos a exterminar a todos los judíos. Eh, eh, hay, hay distintas posiciones frente a esto en función de los hechos. Entonces, tenemos, eh, sí hay un consenso que fue en el otoño de 1941, para algunos de los historiadores precisamente entre septiembre y octubre, ¿por qué? Porque en esas fechas los, los, los nazis toman ciertas medidas que son indicadores de que podría haberse tomado esta decisión, por ejemplo, eh, comienza la construcción de dos, se, se decide la construcción de dos campos de exterminio, que van a ser el campo de Helmno y el de Belzec, eh, se empieza a experimentar con el ciclón B, que va a ser el, 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 lo que van a utilizar para gasear a los judíos en Auschwitz. Sí, se empieza a experimentar con prisioneros polacos y soviéticos en Auschwitz, uno con el ciclón B. Eh, empieza la deportación de judíos alemanes hacia el este. Eh, empiezan a enviarlos, muchos de ellos van al gueto de Lodz y otros a guetos que están en los países bálticos. Eh, Ese es otro indicador importante. Otro punto punto importante es que también se prohíbe la emigración de los judíos alemanes. hasta ese momento, eh, cuando Hitler subió al poder, no no, no, no tuvieron la intención de exterminar a los judíos, sino que el propósito de ellos era la emigración judía-alemana, que emigraran, que se fueran. Bueno, ya en octubre del 41 prohíben la emigración. Para un historiador como Christopher Browning, por ejemplo, este es un indicador de que acá ya decidieron la solución final de la cuestión judía. Para otros no. Para otros ellos hablan de que fueron, digamos, soluciones locales, iniciativas locales que van tomando eh, los nazis que están a cargo de distintos distritos, y que esas iniciativas locales toman forma después como un plan que derivan un plan genocida que fue la solución final. Por ejemplo, ellos dicen, bueno, la decisión de la construcción de Belzec y de Gemno fueron decisiones locales, sino estaban pensados para un exterminio de todos los judíos. ¿Sí? En la medida que después van avanzando, van tomando noción, ¿sí? los jerarcas, de que se puede matar a todos los judíos. Entonces, eh, eh, ese es, una, es otro punto que ellos tienen. El otro punto importante es el fracaso de la utopía de deportarlos hacia el este. ¿Sí? Los nazis sufren su primera gran derrota en la batalla de Moscú, y esa gran derrota eh, impide esta solución territorial. ¿Sí? No los podemos deportar al este porque para eso habría que esperar a que pase todo el invierno, hacer una nueva ofensiva en la primavera del año siguiente, y si llegaban a ganar, ¿Sí? Eh, recién ahí podría tomar nuevamente forma esta deportación de los judíos a Entonces, el fracaso de esta nueva solución territorial ¿sí? es la que impulsa la decisión de matar a los judíos, sumado a otro ingrediente muy importante, que fue el ingreso de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El 7 de diciembre de 1941, Japón ataca Pearl Harbor, y, eh, y Estados Unidos entra en guerra con Japón como Hitler tenía una alianza con Japón el 11 de diciembre de 1941, declara la guerra a Estados Unidos. Ustedes habrán escuchado que el 30 de enero de 39, antes de iniciar la guerra, Hitler pronunció una profecía. Él dijo, voy a ser profeta. Y en su profecía dijo que si había una nueva guerra mundial, la consecuencia iba a ser la destrucción de los judíos europeos. Entonces, ese sí que en ese momento podría eh, ser una promesa, ahora sí con Estados Unidos estamos en una guerra mundial, y ahora sí eh, esa promesa tiene que ser cumplida. En ese momento se vuelve a mencionar mucho la profecía, Hitler tiene eh, el 13 de diciembre una reunión con varios de sus jerarcas, y en las inscripciones de los diarios que aparecen después de esa reunión, Diario de Goebbels, por ejemplo, en el diario de Himmler, en eh, eh, palabras escritas por Rosenberg también, eh, bueno, a los judíos, ¿sí? O hay que tratarlos como a los partisanos, o ya la profecía se está cumpliendo, estamos barriendo del mapa, empezaremos a barrer del mapa a los judíos, etc. Entonces, para muchos, ese diciembre de 41 marcó la decisión del exterminio de todos los judíos. Más allá de las dos posiciones, ¿sí? Hay un consenso que fue en 1941. Por eso, en enero de 1942, se va a hacer una conferencia en la localidad de banse que está en los suburbios de Berlín. Una conferencia que había sido eh, establecida para los primeros días de diciembre, pero que se canceló por el ingreso de Estados Unidos en la guerra. Eh, y una conferencia en donde no participan los jerarcas, sino que participan sus subalternos, por eso eh, hay veces que hay una confusión, que se dice que en esta conferencia se decidió la solución final, si la solución final no, pod- no pudo haberse decidido sin los jerarcas. Lo que busca acá la SS a cargo de Reinhard Heydrich, ¿sí? Heydrich eh, eh, estaba bajo Himmler en la SS. y hay historiadores que dicen que si Hitler y Himmler fueron los arquitectos del holocausto, Heydrich fue el maestro mayor de obras. Heidrich fue quien, eh, quien materializa esas expresiones, esos deseos de, la, de, 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 de los jerarcas, él es quien busca los canales de cómo implementarlos. Y en la conferencia de avances son convocados todos los organismos que estarían involucrados en la deportación de los judíos hacia el este. Y ahí queda muy claro que son las SS quienes van a manejar esta cuestión judía, ¿Sí? y lo que se estableció allí es que los judíos serían deportados al este, no se mencionan los campos de exterminio en las actas, porque Adolf Eichmann, que fue el secretario de esa reunión, eh, tipeó las actas, y en las actas figura que los judíos serían deportados al este, donde seguirían sometidos a trabajos, y en donde muchos morirían por las inclemencias, ¿no? porque estamos hablando el este ruso por las inclemencias, moriría la gran mayoría, y que los que quedarían, los judíos restantes que quedarían, serían los más peligrosos, los más peligrosos, eh, ¿por qué? Porque fueron los más fuertes en sobrevivir, y que a ellos habría que someterlos a un tratamiento especial. Hoy sabemos que los nazis manejaban muchos eufemismos, manejaban un, un lenguaje camuflado, Sí, en vez de decir deportación, ellos decían reasentamos a los judíos, en vez de deportarlos hacia los campos, los reasentamos en otros territorios. Eh, a los judíos, eh, eh, ellos hacían referencia al exterminio eh, como tratamiento especial. Entonces, por más que no esté escrito eh, eh, de una forma explícita, pero sí eh, lo que están las actas que dicen que la mayor parte de los judíos moriría por, Eh, por las condiciones de trabajo y los que sobrevivían tenían que darles un tratamiento especial, que sabemos que es la muerte, ya entendemos perfectamente que en esas actas están hablando de un exterminio de los judíos. Y también en las actas figura una una estimación de los judíos por país que tendrían que deportar, divididas en los que estaban bajo la ocupación alemana Eh, y por otro lado la de los países aliados y de los países que no se habían conquistado, países enemigos o países neutrales, y el número total es de 11 millones. O sea que ahí ahí podemos tener la prueba de la intencionalidad de destrucción total que tenían los nazis hacia los judíos. Quería matarlos a todos, a todos.
0: Otra pregunta que que me surge para, para dejar claro, para pasar en limpio, nosotros veníamos hablando de campos de concentración y ahora nos introducimos en campos de exterminio. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro?
1: Bien, si eh, los campos de concentración fue una modalidad que abrieron los nazis inmediatamente después de que Hitler eh, subió al poder, ¿sí? cuando se abrió el campo de Dachau y sucesivamente otros campos dentro de Alemania en donde eh, en esos campos eh, fueron poblados, no por judíos, porque como dije inicialmente, los nazis no tuvieron la intencionalidad de enviar a los judíos a los campos, eh, sino para los propios arios, los opositores políticos, comunistas, socialdemócratas, también fueron estos campos testigos de Jehová, homosexuales, eh, criminales, eh, elementos que ellos consideraban asociales, Por por dar un ejemplo de la función de estos campos, ellos buscaban reeducar a estos arios a través del trabajo forzado, por eso el famoso el trabajo libera que uno puede encontrar en los campos, eh, y poder eh, reeducarlos para que pudieran reinsertarse en la sociedad. ¿Sí? Eh, nosotros lo que vemos acá con la cuestión judía cuando se decide matar a los judíos es un concepto diferente. ¿Sí? Por un lado, si vemos que a los judíos los estaban matando a través de los fusilamientos. Los fusilamientos traían serias consecuencias a los perpetradores. Eh, Tenemos que entender que eh, las matanzas sistemáticas que hacían eran hombres, mujeres y niños. Tenemos que entender que quienes, por más que suene suene feo, eh, tenemos que humanizar al perpetrador. Humanizar, eh, lo que me refiero con esto no es eh, justificarlo, sino eh, entender que eran personas comunes y corrientes quienes hicieron esto. ¿Sí? Porque si nosotros lo sacamos de esta categoría eh, humana, ¿sí? esto lo han hecho no sé, lo han hecho no sé, dementes, eh, locos, y no es así. Entonces, si nosotros eh, humanizamos y comprendemos que esto, eh, el holocausto, eh, los, eh, eso es una consecuencia también de la condición humana, si podemos. Eh, eh, mantenernos alertas de que esto puede volver a ocurrir. ¿Sí? Y estas personas comunes y corrientes ¿sí? eran los que participaban en, 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 en los fusilamientos masivos. ¿Sí? Donde muchos terminaban con eh, problemas psicológicos, tenían que alcoholizarse porque poner un fusil en, en la nuca de un bebé, de un niño, y disparar, eso traía secuelas psicológicas. ¿Sí? Les doy un ejemplo, uno de los líderes de los Ensen Gruppen él eh, inicialmente decía, al que no dispara a los judíos va a ir a la fosa junto a los judíos, le daba esa instrucción a sus hombres, después terminó eh, con colapso nervioso e internado. ¿Por qué? Porque no pudo soportar esta eh, continuidad de matanzas. Heinrich Himmler, el líder supremo de la CSS, el gran responsable del holocausto, asistió a una matanza de fusilamientos de judíos en Minsk, de unos 100 judíos, cuando ve que disparan y, y, y muchos caen en las cosas y todavía están vivos, pide, mátenlos, mátenlos rápido, y, y se altera, eh, y él después de eso pidió eh, que se buscaran formas más humanitarias de matanza. ¿sí? Lo que hablamos de formas más humanitarias de matanza es, nos tenemos que preguntar, ¿para quién? No para las víctimas, sino para los verdugos, porque él comprendió este trabajo que tenían que hacer sus hombres, Eh, él asume la responsabilidad y entiende que este sacrificio que hacen sus hombres de matar judíos es para salvar a Alemania del judeo-bolchevismo, es para salvar a los hijos de los que estaban combatiendo por Alemania. Entonces, eh, los campos de exterminio eh, son una innovación. Son una innovación. Eh, Es un concepto moderno de matanza y es una característica distintiva del holocausto. Eh, Veíamos que a los judíos eh, los estaban fusilando y hablábamos de de una forma arcaica. En los campos de exterminio podemos ver la modernidad en la matanza. ¿Por qué? Porque vemos eh, estas industrias, estas fábricas de muerte, una forma industrializada de matanza en donde la burocracia estatal está muy presente ¿Por qué? Eh, Porque esta burocracia estatal eh, participa en la matanza de una forma indirecta, está el el famoso asesino de oficina, el asesino de escritorio, que no se ensucia las manos con sangre porque no mató a nadie, pero es el que decide, tantos judíos de de tal localidad van a ser deportados, van a tener que estar en una estación de tren a determinada hora, un tren va a tener que recogerlos, los va a tener que transportar, y así vemos cómo hay una cadena, con un, con, y que cada eslabón de esa cadena diluye su responsabilidad en la matanza. ¿sí? No es lo mismo el que disparó ¿sí? en la nuca un niño, como decíamos que tuvo un contacto directo con ese niño, con el que no ve la matanza. Entonces, el asesino de oficina da la orden, pero él lo mató, él no ve morir. Entonces no siente que la responsabilidad le recae en él. Es que los transporta en el tren. ¿Tiene responsabilidad en la matanza? Claro. Lleva, lo lleva hacia el campo de exterminio. ¿Se siente responsable? No. Cuando llegan a los campos, en los campos donde hay selección, se seleccionaba, ¿sí? los judíos que iban a las cámaras de gas, ¿sí? e ingresaban a las cámaras de gas, se tenían que desnudar, y allí estaban los undercomandos. ¿Quiénes eran los undercomandos? Eran judíos obligados a hacer esa tarea, que cuando eh, asistir a, los, a las víctimas cuando se tenían que desvestir en el vestuario, acompañarlas y hacerlas entrar a las cámaras de gas, cerrar las puertas de las cámaras de gas, y los nazis lo que hacían era, por ejemplo en el campo de Auschwitz, tirar las pastillas de ciclón B que al evaporar mataban a, los, a, las, a, 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 a las personas. ¿Veían a la gente morir? No, morían dentro de la cámara de gas. ¿Quiénes abrían las puertas? ¿Quiénes tenían que extraerle los dientes de oro a las víctimas? ¿Quiénes tenían que cortar el pelo a las víctimas? ¿Quiénes tenían que poner los cuerpos en los crematorios eh, para hacer desaparecer la evidencia del genocidio? Los propios judíos. ¿sí? La peor tarea la obligaban a hacer a, lo, a los judíos. Entonces, fíjense qué perverso, qué perversa esta, esta, este sistema de matanza que desarrollaron los nazis, ¿sí? eh, donde obligaban a las propias víctimas a hacer la peor tarea. ¿sí? Porque piensen ustedes lo que representaba para muchos de ellos tener que entrar a esas cámaras de gas, y en muchos casos encontrar familiares muertos, amigos muertos, y tener que cremar esos cuerpos. Pero el campo de exterminio, Eh, eh, hay que tener en cuenta un un antecedente muy importante que sirvió para el exterminio de los judíos, que fue el exterminio de los discapacitados. En el año 39, eh, los nazis empiezan, con el exterminio de los discapacitados, a los que consideraba como una boca inútil, ¿sí? un elemento improductivo que generaba un gasto para el Estado alemán, pero no producía nada a cambio, y se establecieron seis clínicas, ¿sí? en donde en esas clínicas se los empezó a exterminar. Fíjense el proceso: ¿sí? los, los discapacitados llegaban en ómnibus, que estaban tapiados, ingresaban a las clínicas, estaban los vestuarios donde se desnudaban, entraban a una cámara de gas, ¿sí? los mataban con monóxido de carbono, y después esos cuerpos eran cremados. ¿no? Entonces ahí vemos que esta fue la antesala ¿sí? en donde se desarrolla este método. Y que cuando ven que tienen una necesidad con la solución final de matar a gran escala, si ¿sí? no pueden empezar a fusilar a los judíos de, a todos los judíos que están en el gueto de Polonia, a todos los judíos de Alemania, de los Países Bajos, de Francia, no pueden fusilarlos. Entonces eh, se toma este, este conocimiento, este know-how que se desarrolló con los discapacitados y se aplica a una serie de campos que se establecen en Polonia. ¿sí? Entonces se establecen campos de una modalidad única que es de exterminio, como el campo de Helmno, donde ahí se matan con los camiones sellados que tenían el caño de escape que ingresaba el camión, Y después tenemos los campos de la operación Reinhardt. Los campos de la operación Reinhardt, que es Belzec, Sobibor, Treblinka, y que el campo de Maidanec también va a tener una participación eh, pero muy eh, distinta a la que tuvieron estos otros tres campos, que fueron solamente de exterminio. Estos tres campos son manejados básicamente por aquellos que hicieron su carrera inicial en el exterminio de los discapacitados. ¿sí? Son, son, por ejemplo, Franz Stangl, que es el, el, el comandante fue de Sobior y después de Treblinka, ¿sí? viene del proyecto de eutanasia del exterminio de los, capes, de los discapacitados. Christian Bird, que fue el que eh, organizó, el que diseñó la forma de matanza de estos campos que tenían condiciones gemelares porque eran similares las formas de matanza, también viene del proyecto eutanasia del exterminio de discapacitados. Distinto a Auschwitz. Auschwitz no vienen de ahí, sino que eh, Rudolf Hoss, que fue su comandante, eh, vino, hizo carrera en el campo de Dachau, en el campo de Sachsenhausen, y después va a ser comandante en el campo de Auschwitz-Birkenau, eh, complejo de Auschwitz, eh, Auschwitz 1, 2 y 3. Entonces, eh, lo que podemos ver en este momento es que tenemos campos con distintas modalidades. Campos meramente de exterminio, como dije, Helmnov, Belzec, Sobibor y Treblinka, y campos que tienen una modalidad mixta, concentración y exterminio. Maidanes, que es uno de ellos, y Auschwitz es es otro de ellos. ¿Qué significa concentración y exterminio? Que hay una selección, cuando llegan estos prisioneros, en donde unos, los que no pueden trabajar, los niños menores de 15 años, ancianos, mujeres que quedan con sus hijos o eh, personas que están en debilidad física, van directamente a las cámaras de gas y los que pueden trabajar, si son seleccionados, para llevar a cabo un trabajo
0: esclavo. Es distinto el proceso de exterminio en los distintos campos y en las distintas épocas, ¿verdad? Con el correr del tiempo también se va... Eh, entre comillas, mejorando.
1: Eh, sí, sí, cada, cada comandante tenía su, su propio libreto, ¿sí? los de la, eh, los campos de la Operación Reinhardt, donde se exterminan a los judíos de la gobernación general, ¿sí? de, 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 de la parte de la Polonia ocupada. Eh, piensen que 1.650.000 judíos murieron en, en, en esos campos y el campo de Treblinka... Eh, tuvo aproximadamente 800.000 personas eh, fueron eh, exterminadas y aniquiladas en ese campo. Eh, tenían, tenían formas distintas. ¿sí? Por ejemplo, en los campos de la Operación Reinhardt no se utilizó el Ciclón B. Se utilizaban motores que eh, generaban el ingreso de monóxido de carbono dentro de las cámaras de gas. En los campos de la Operación Reinhardt, eh, las mujeres y los niños se desnudaban, y les cortaban el pelo antes de morir. Eh, Había una comunicación entre los vestuarios y las cámaras de gas, que era como una especie de sendero que estaba cubierto por por hojas para que no se pudiera ver desde afuera, eh, al que eh, los nazis lo llamaban como el camino al cielo, o lo apodaban el tubo o la manguera, En donde salían de de los vestuarios e ingresaban a las cámaras de gas donde los mataban. Eh, eh, Una vez que los gaseaban, eh, los cuerpos eran llevados y enterrados en una fosa común. En estos campos no se cremaban, no tenían hornos. Posteriormente, ya hacia el final, cuando Alemania ya empieza a perder la guerra y avanzan las tropas soviéticas, los nazis van a implementar la Acción 1005. Que consistió en desenterrar ¿sí, los cuerpos y empezar a, a, a cremarlos para no dejar rastro de evidencia de genocidio. ¿no? Si vieron ustedes la lista de Schindler, habrán visto en un momento sí, que vuelan cenizas y Schindler va al lugar en donde están desenterrando cadáveres y los están quemando a cielo abierto. ¿Por qué? Porque están tratando de borrar las evidencias los nazis ante una derrota que ya sabían que se iba a concretar. Entonces. Eh, Esta era una modalidad. Eh, Hace unos unos años vino un arqueólogo israelí que contó que él estaba haciendo arqueología en el campo de Sobibor y que estaban utilizando eh, eh, para hacer arqueología unos escáneres que utilizan las empresas petroleras para para poder ver, o sea, escanean todos los cimientos y después deciden dónde excavar. Y me llamó, me conmovió, me golpeó mucho cuando, cuando cuenta que en la manguera, en el tubo que conectaba a la, los vestuarios con las cámaras de gas del campo de Solbor, allí encontraron muchas llaves. Entonces ellos se preguntaron por qué ahí hay una gran cantidad de llaves. ¿no? Y después a la conclusión que llegaron es que, eh, como les decían que se iban a duchar y que iban a proseguir ¿sí? su camino hacia el este después, eh, muchos en el momento de desvestirse mantenían las llaves de sus valijas o las llaves de sus casas, ¿sí? porque pensaban que en algún momento podrían volver. Eh, el hecho de encontrar esas llaves, ¿no? ya desnudos, pero con las llaves en las manos que van por el tubo de la manguera, encontrarlas ahí caídas, es que en ese momento ya muchos de ellos tomaban noción de que los iban a matar, entonces soltar, el, el, el arrojar la llave ya era tomar esta conciencia eh, de, de que iban a ser... Eh, eh, asesinados ¿no? así que bueno a, a mí me impactó mucho eh, ese relato eh, los otros campos ¿sí? como el, el, el campo de, de, de Auschwitz y me focalizo más en Auschwitz 2 en Auschwitz Birkenau porque Auschwitz 1 si bien tuvo el primer crematorio y cámara de gas eh, después fue discontinuado porque tenía muy poca capacidad y estaba en el centro del campo que cuando ustedes van a marcha ese crematorio y esa cámara de gas que fue reconstruida pueden entrar y pueden verla, sí, esa operó, operó básicamente meses en el año 42, pero ya en el año 43, cuando establecen los gigantescos crematorios, el crematorio 2, el 3, el 4 y el 5, tienen una modalidad totalmente diferente a la de los campos de la Operación Reinhardt, sí, acá tenemos que está todo conectado, el crematorio 2 y 3 tienen eh, los vestuarios que son subterráneos, que usted lo puede, lo, lo, cuando lo, los chicos viajan a marcha se pueden ver eh, todos los cimientos porque fueron, eh, fueron de, eh, dinamitados, pero si uno se para y ve la escalera ¿sí? eh, y, y, y alza la vista, ve lo, todo lo que sería el vestuario en forma perpendicular, hoy en día se ven las ruinas, pero ahí estaban las cámaras de gas y en la otra parte posterior, ya no subterráneo, estaban los crematorios. Ahora, el el procedimiento entonces era distinto. Eh, Se desnudaban ahí, dejaban las pertenencias, ingresaban a las cámaras de gas, eh, y en los campos de de la operación Reinhardt se utilizaban monóxido de carbono a través de motores. Acá se utilizaban eh, las pastillas de este pesticida, que era el ciclón B, donde estas pequeñas pastillas, al caer, eh, empezaban a evaporar y a, eh, y a matar a las personas dentro de las cámaras de gas. Pero fíjense eh, qué eh, diferencias habían entre ellos y cómo se celaban. Una vez Rudolf Hoss mandó uno de sus representantes de Auschwitz a, a Treblinka y en Treblinka, al observar cómo estaban gaseando los judíos, él observa que se rompió el motor rompió el motor y los judíos estuvieron horas dentro de la cámara de gas esperando a que se preparara el motor. ¿Sí? Imagínense lo terrible ¿no? de estar ahí adentro, todos asinados, y eh, una vez que bueno eh, reparar el motor, los matan. Entonces él le dice, ¿por qué esto es más improductivo? Le dice el representante de, de Auschwitz. Usen el ciclón B, no, no, no dependen de los motores. Pero no, no quisieron saber nada. Rudolf ¿sí? Hoss en Auschwitz, con su metodología están en Treblinka en, en, en con su otra metodología. ¿sí? habían diferencias, y ¿sí? la otra gran diferencia es, como dije antes, en unos los enterraban y en otros los cremaban. ¿sí? Los crematorios en, 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 en el campo de Birkenau eh, tenían una gran capacidad, pero en algunos momentos fueron cuellos de botella, especialmente cuando deciden exterminar a los eh, judíos húngaros, ¿sí? que en ese momento construyen las vías para que entren en el año 44, recién las vías ingresan al campo de Birkenau para que sean más productivas las matanzas, pero la cremación eh, era un cuello de botella y tardaba más la cremación que la matanza de personas, entonces en ese periodo también en el campo de Birkenau se cremó eh, a cielo abierto eh, para tratar de, de liberar más rápidamente los cuerpos de las cámaras de gas
0: y seguir matando personas. Quería hacerte una pregunta, pero ahora que te escuché lo último, quiero reforzar algo que tiene que ver con que vos dijiste cuellos desde botella, y y esto da la pauta de la industrialización de la muerte. Hablamos como si fuese una fábrica.
1: Exacto, sí, sí, sí. Es es como dije previamente, es una forma industrializada de matanza, donde... no ven personas, no veían personas. Lo dijo Franz Stangl, después cuando él huyó a Brasil y, y, y después eh, es entrevistado por Gita Sereni, el comandante del campo de Treblinka, él, él, no, él decía que él no veía personas, él estaba en un proceso. Entonces las personas son como materias primas que, que entran en una fábrica, ¿sí? eh, todo, todo se expropiaba porque ustedes cuando visiten Auschwitz van a ver o, o en Majdanek también los zapatos, las cacerolas, anteojos, muletas, eh, todo todo era seleccionado, todo era clasificado para ser enviado a Alemania, sí, o sea que a esta materia prima que llega le van expropiando todo, eh, los pelos, si ¿sí? hay toneladas de pelos, ¿sí? los, los soviéticos cuando llegan al campo de Auschwitz encuentran siete toneladas de pelo ¿Sí? Entonces, eh, que todavía no habían enviado, no, no habían enviado a, hacia Alemania, ¿no? porque con eso lo procesaban, hacían calzados eh, de fieltro para los submarinistas, por ejemplo. Todo, todo, todo le daban una, eh, trataban de optimizar todo en función de las matanzas. Y, eh, y, y la forma de matanza es industrializada, ¿sí? y además, después en, en, en Auschwitz, eh, Eh, creman los cuerpos, o sea, es es la forma de poder negar después el genocidio. ¿Dónde están los judíos? Los judíos se fueron, no están. ¿Por qué? Porque porque, eh, eh, estaba eh, tan perfeccionada esta esta modernidad, la matanza, que hacían desaparecer dentro del proceso la evidencia
0: del genocidio. Sobre Auschwitz, ¿por qué eh, se convirtió en el símbolo del mal? ¿Por qué es...? ¿Por es el que más prensa tiene entre todos los campos de exterminio?
1: Sí, es muy buena pregunta, ¿no? Eh,
0: eh, eh, hay un historiador
1: eh, que, que, la, eh, que en un capítulo de, de, de su libro, eh, Timothy Snyder, eh, dice la paradoja de Auschwitz. ¿no? ¿Por qué? Porque todos hablamos de Auschwitz, pero si pensamos que, que fueron 6 millones los judíos que mueren en el holocausto, en Auschwitz murieron solamente un millón, ¿sí? Entonces, eh, cuando nos focalizamos tanto en Auschwitz, perdemos el eje, perdemos la dimensión de cómo murió el resto de los judíos. ¿sí? Entonces, para muchos, los otros campos son totalmente desconocidos. ¿sí? Pero si hablamos de los campos de la Operación Reinhardt, ¿sí? eh, en esos campos murieron, como dije previamente, más gente de la que murió en Auschwitz. ¿sí? Eh, fíjense eh, que los nazis empiezan el exterminio, como le dije, con la Operación Barbarroja, con los fusilamientos. en eh, Junio de 1941. Entre junio de 1941 y enero de 1943, hablamos de un plazo de 20 meses, el 75% de los judíos muertos en el Holocausto fueron exterminados. Fíjense la rapidez ¿sí? con que se llevó a cabo el genocidio. Y cuando la mayor parte de los judíos fueron exterminados, Auschwitz tenía un rol secundario. ¿sí? Porque Auschwitz se concibió como un campo de concentración para polacos no judíos inicialmente. Y después va a tomar, ya en el año 42, va a empezar con el exterminio de judíos. Y eh, en el año 42, que es el año de mayor muerte de judíos, Auschwitz tuvo una presencia muy, muy. eh, eh, una presencia secundaria, porque ni siquiera estaban los cuatro grandes crematorios construidos, tuvieron que habilitar en las afueras de Birkenau dos granjas como cámaras de gas. Entonces, eh, sí en el año 43, que ya es eh, los campos de la operación Reinhardt dejan de funcionar, y, eh, porque los judíos de la gobernación general ya han sido eh, mayoritariamente exterminados, ahí empieza a tomar predominio el campo de Auschwitz, ¿sí? y se va a transformar en un gran pulpo donde van a llegar mayoritariamente eh, los judíos de los distintos países europeos hacia Auschwitz. En el año 43 y en el año 44 incrementa enormemente su producción de, de muerte eh, con el exterminio
0: de eh, 450.000 judíos húngaros. Para ir cerrando, yo quería leer una frase que, que está en el libro de los hundidos y los salvados de Primo Levi, que él dice que recuerdan que los soldados de la SS se divertían eh, al advertir a los prisioneros que de cualquier manera que termine esta guerra, la guerra contra ustedes la hemos ganado. Ninguno de ustedes quedará para contarlo, pero incluso si alguno lograra escapar, el mundo no lo creería. Tal vez haya sospechas, discusiones, investigaciones de los historiadores, pero no podrá haber ninguna certidumbre, porque con vosotros serán destruidas las pruebas. Y aunque llegara alguna prueba, a llegar a subsistir, y aunque alguno de ustedes llegara a sobrevivir, la gente dirá que los hechos que cuentan son demasiado monstruosos para ser creídos, y dirá que son exageraciones de la propaganda, y nos creerá a nosotros que lo negaremos todo.
1: Sí, sí. Eh, es, es, en parte, bueno, es verdad, bueno, los nazis no lograron eh, cumplir con, con, con el objetivo de exterminar a todos los judíos, ¿sí? eh, por suerte los, los, los aliados logran destruir, a la, derrotar a la Alemania nazi, y por eso no pueden cumplir este objetivo. Y sí, muchos sobrevivientes coinciden en esto, eh, los sobrevivientes no hablaban básicamente después de, de la guerra, en muchos casos eh, los mismos sobrevivientes decían no podían creer, si contaban, eh, parecía que exageraban, que no, no, pod- no, pudo, no podría haber pasado, Muchos eh, alemanes ¿sí? que decían no conocer lo que había, lo que había pasado eh, lo justificaban como una operación de prensa de los aliados ¿sí? eh, por eso los aliados han hecho filmaciones de los campos ¿sí? las filmaciones de los británicos de lo que hallaron en el campo de Bergen-Belsen son terribles, terribles, y obligaron a muchos soldados alemanes a ver esto eh, hay un documental que se llama Confesiones de un joven eh, hitleriano eh, y, y él decía ¿no? que cuando le mostraron esas imágenes él no lo podía creer él decía esto es eh, todo esto, un montaje de la propaganda enemiga entonces eh, es claro es, están es, es, eh, es lo que estuvimos hablando recién eh, estamos hablando de fábricas de muerte es, es, es algo muy difícil de poder procesar y de poder entenderlo ¿no? Eh, pero bueno pero el holocausto es uno de los genocidios eh, o es el genocidio más documentado ¿no? porque eh, eh, tenemos eh, desde imágenes fotográficas tenemos documentos eh, el propio álbum de Auschwitz que nos muestra a los judíos húngaros en las plataformas en la selección yendo hacia las cámaras de gas se está fotografiado eh, los, los fusilamientos los testimonios los testimonios de, hay testimonios de perpetradores no, todos los testimonios de las víctimas de los sobrevivientes eh, pero, es, pero es algo muy, muy difícil. ¿sí? En, en, hasta en las mismas familias, en los sobrevivientes no querían contar para, que, para para no generar una carga a sus hijos de lo que pasó. Eh, es una, una, una situación muy, muy, eh, muy difícil de sobrellevar y de poder internalizar. Y con el transcurso del tiempo, ¿sí? muchos se animaron a hablar, ¿no? pero bueno, hubo varias cosas en. En el Estado de Israel, el el juicio Eichmann eh, hizo que la sociedad israelí abría los ojos de lo que que fue sobrevivir al nazismo, que sobrevivir no fueron solamente eh, los héroes del levantamiento del gueto de Varsovia, los que llevaron la resistencia armada, sino aquellos que que resistieron por medio del trabajo, por medio eh, de de mantener la religión, tratando de educar a los niños, o sea, un día de vida más, en ese contexto, fue un acto de resistencia. ¿Sí? Y cuando se empezó a ver, eh, tener esta mirada de los sobrevivientes, los sobrevivientes fueron avanzando, si sí, la lista de Schindler también eh, ayudó mucho. ¿Por qué? Porque Spielberg después eh, arma la Shoah Foundation y sale eh, por el mundo a filmar testimonios, y a partir de ese, de ese momento también hay un quiebre en donde los sobrevivientes hablan, y eh, ya empiezan a hablar a la comunidad, a los colegios, Eh, y por suerte hemos podido escuchar eh, sus voces. No de todos, hay muchos que nunca quisieron hablar, pero muchos se animaron a dar testimonio para que nosotros tomemos eh, la iniciativa de escucharlos y seguir transmitiendo para
0: que esto no vuelva a cumplirse. Hemos tenido el honor de tener a Bruno Garbari, nos acompañó en este episodio, Gracias, Bruno, por tus aportes, por tus conocimientos, por tu forma de contar una de las partes más terribles de de estos episodios, pero lo hiciste con con mucha tranquilidad y y con un tono de voz que que nos ayuda un poco a a comprender lo incomprendible, o a saber más sobre esta parte más más dolorosa del estudio de Tachová.
1: Gracias a vos, Javier. Gracias eh, por haberme convocado. Ha sido un gusto. Me sentí, la verdad, muy bien en esta charla que hemos tenido. Y bueno, esperemos que que sirva, que que quienes viajen a marcha eh, tendrán un viaje eh, viaje que realmente eh, les va a llegar y les
0: va a calar muy hondo en su vida. Aquí terminamos por hoy. Nos encontramos la semana que viene en un nuevo episodio de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina.